0: à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore si la France va remporter le l'euro de foot, mais on peut d'ores et déjà dire qu'en tant que premier pays producteur, premier pays consommateur et premier exportateur au monde, la France est championne du monde de rosé. Alors, le retour du soleil, la fin du couvre-feu, le début de l'été et les premiers départs en vacances sont autant d'occasions d'ouvrir une belle bouteille de rosée. Oui, mais laquelle me direz-vous François Surgé, caviste, œnologue et producteur, nous a ouvert les portes de sa boutique à Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne afin de nous présenter sa sélection de rosés pour l'été. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui
1: on va parler de, bah des
0: rosés. Hein, pourquoi Parce que de l'été approche et qu'il va falloir se préparer.
1: Tout à fait, les premiers rayons de soleil ont été là.
0: Euh... Et puis on va aussi parler du rosé parce que c'est quand même la France. C'est le premier producteur au monde. Oui. Le premier pays consommateur au monde. Oui. Le premier vrai. exportateur au monde. au monde. Tout à fait. Donc on peut dire quand même que le rosé c'est un gros gros business pour les français.
1: Mais euh, comme notre, tous nos vins d'ailleurs. Comme tous nos vins, bien sûr. Comme tous nos vins. On s'est, on s'est déplacé dans certains pays pour, pour faire des développements de vins. Les vins rouges se sont développés les vins blancs aussi se développent. aussi. Et puis maintenant, bah, il voilà, y a le, le phénomène rosé. Alors, à ton avis, pourquoi le phénomène rosé comme ça à l'échelle mondiale c'est tout simplement parce qu'on euh, euh, fait partie des, des pays les, les plus visités au monde. Et euh, quand on est visité, ben, ma foi, tous ces touristes euh, goûtent euh, et apprécient en fait, euh, tous nos vins et en tout, tout particulièrement les vins rosés de la Provence. Tout simplement parce que c'est des vins qui sont assez, euh, assez faciles, rafraîchissants bien sûr. Mais il y a aussi les rosés, euh, les rosés qu'on peut aussi boire euh, toute l'année. Euh, vous prenez un rosé de 2020 par exemple. Vous prenez un Côte de Provence 2020. Là, ce qui va venir tout de suite euh, au niveau de la dégustation, ça va être le côté floral, d'accord le côté garri qui va en sortir, le côté très aromatique, très parfumé. Euh, c'est bien, je suis d'accord, c'est, c'est bon, c'est, c'est léger, c'est vrai que c'est le vin idéal pour servir sous un parasol, pour servir comme ça sur une entrée, un petit peu aromatique, un petit peu légèrement poivré, par exemple, comme des tomates mozza avec des poivres... Euh, du bout du monde, c'est vrai que c'est, euh, c'est joli, c'est top. En revanche, quand vous avez une viande blanche derrière, une viande blanche derrière qui est, euh, qui est assez, assez soutenue, un peu aromatisée, bah là, ça va déjà un petit peu moins bien. Et si je mets une, une viande rouge ou si je vous mets des morceaux de porc euh, au barbecue, comme des, euh, des petits travers de porc au barbecue, je peux vous assurer que votre rosé euh moi, je trouve que ça, fait, ça le fait à peine. Quoi. En revanche, si vous avez gardé, et ça, je pense que c'est déjà arrivé, si vous avez gardé des bouteilles de rosé euh, dans, euh, dans votre cave, eh ben, vous allez voir que le, le rosé, quand ça a un an, quand ça a deux ans, je peux vous assurer que ça développe d'autres arômes. Ça retrouve ce côté vineux. On retrouve le côté vin. Eh ben, c'est cela que vous allez servir avec vos barbecues, avec vos, avec vos plats, qui sont déjà un petit peu plus soutenus. Et pour les gens, qui boivent du rosé toute l'année, euh, j'en connais quelques-uns, et bien c'est ceux-là qui vont d'abord apprécier et non pas celui où il y a énormément de fraîcheur. Quoi. La fraîcheur c'est bien, hein, ça j'ai vraiment rien contre, mais par contre le côté euh, euh, mûr du, euh, du vin rosé euh, est, est tout à fait, euh, est tout à fait euh, adapté en fait à des plats euh, qui sont un petit peu plus puissants. Et je comprends les gens qui en boivent aussi toute l'année s'ils arrivent à choper ce genre de rosé. Euh, là, j'ai, euh, devant moi, j'ai devant moi, j'ai euh, beaucoup de rosé. J'ai mis euh, je sais pas, une quinzaine de bouteilles devant moi. Euh, c'est un petit peu le, le, ma sélection de, de cet été, puisque les sélections, je la change tous les ans. Oui. Je n'ai jamais les mêmes sélections chaque année.
0: Et d'ailleurs, on peut même dire un truc qui est très intéressant, c'est que tu donnes des cours d'onologie. Et chaque année pendant tes cours tes élèves... C'est les élèves des des qui goutes. font la sélection.
1: Voilà. Tes élèves vrai.
0: en général 20 à 30 euh, rosés et euh, ils mm. votent et y, le meilleur vote en fait euh, est ensuite commercialisé c'est exactement. dans ton magasin.
1: Voilà, exactement. Donc, c'est, euh, je me sers un petit peu de, de toutes ces bouches que je, que, que, que je nourris en vin euh, toute l'année pour me, m'aider à faire cette sélection. Je vous parlais tout à l'heure d'un, d'un rosé qui, est, qui, qui, qui évolue merveilleusement bien. Vous prenez les Languedoc, par exemple. Mm-hmm. Vous en avez un de chez... Euh, euh, chez Bertrand, euh, ça s'appelle la Sauvageonne par exemple. Euh, croyez-moi, ça, ça fait partie des expériences que je fais. Je les garde pendant deux ans, trois ans. Et là, j'ai sorti quelques 2018. Je peux vous assurer qu'ils sont de très, très, très grande qualité. On boit des vins qui sont vraiment superbes. On a. On a affaire à un rosé, mais par contre, vous avez une petite opulence supplémentaire sur le côté, sur le côté vineux, avec une puissance quand même qui n'est qui est pas négligeable. Et là, vraiment, pour aller avec des viandes, ça va merveilleusement bien.
0: Alors Puisque tu parles de Gérard Bertrand, mmh. on en profite pour signaler qu'en 2020, son rosé, le Clos du Temple 2019, a été élu meilleur rosé euh, du monde euh, en 2020 par un jury de 56 euh, euh, personnes, sommeliers, experts, etc., euh, pour le magazine Drinks Business.
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est... Mes félicitations d'abord à Gérard.
0: Il faut quand même préciser que celui-ci, il est quand même beaucoup plus cher que la Sauvage Jaune. Hein.
1: Alors attention, la Sauvage Jaune, c'est un vin qui sort à, je crois que c'était 14 euros, 15 euros. Là, euh, le Temple, il sort à 190 euros la bouteille, je crois, domaine. Hein. Tout à fait. Donc ça veut dire que bah, chez les cavistes, ce sera à peu près le même, domaine, le même prix. Euh, très franchement, j'adore Gérard Bertrand. Euh, mais là, euh, je ne sais, euh, sais pas qui je vais les vendre. Quoi. Je ne sais pas qui les, je vais les vendre. À des euh, collectionneurs ça peut être des collectionneurs parce que les quantités sont très limitées.
0: Mmh.
1: C'est vrai. Je ne connais pas de collectionneur de rosé, monsieur.
0: Ça va peut-être venir.
1: <rire> On... Tu vas lancer une mode. <rire> tu vas lancer une mode. Et c'est vrai que ce rosé, bah, pourquoi pas. Ouais. Euh, je vous cache pas que dès que je peux, j'en chope une bouteille. <rire> parce que je, suis, euh, je suis curieux. Euh, j'ai eu de très belles expériences avec des vins de chez Gérard Bertrand qu'on appelle la Petite Sibérie. Ouais. Euh, qui sont des vins dans les mêmes euh, dans les mêmes euh, dans les mêmes prix à peu près et franchement c'est vrai que ça vaut le détour hein. J'en ai encore quelques-unes d'ailleurs dans la cave à ici les moulineaux là-bas et franchement euh, j'ai hâte de voir comment ça va ça va évoluer donc euh, ouverture prévue je crois que ça doit être dans 5 6 ans quelque chose comme ça. Bon, ben super. Voilà. Donc pour les rosés, voilà pour il euh, euh, y a un autre rosé que j'ai que j'ai fait vieillir aussi de la même façon euh, qui s'appelle euh, le, le domaine de la grande sieste. Quelque chose de ouais, c'est ça. Le domaine de la grande sieste. C'est joli pareil, nom. C'est ouais, c'est un joli nom. Euh, c'est un rosé qui est euh, un petit peu moins coloré que, que celui de la sauvageonne, on est plus sur euh, sur le côté un petit peu orangé et là on a gardé des effluves de, de fruits mais euh, euh, un, un peu de pêche et de abricots. On est vraiment sur des sur des fruits euh, sur des fruits blancs aussi la pêche la pêche et, et vraiment on est on est joli et même avec les deux ans qu'il a pris puisque celui-là est 2018, on a vraiment des vins qui sont euh, Vraiment mais délicieux à boire, quoi. Vraiment délicieux à boire. On peut même les boire euh, limite à 15-16 degrés plutôt que de les servir à, à 8-10 degrés, quoi. Alors, on ne peut pas parler des rosées sans parler des côtes de Provence. Évidemment. Hein, ça va de soi. Euh, la Provence représente quand même un, un gros, gros marché. Mmh. En pourcentage, je ne connais pas exactement le pourcentage que ça représente sur l'échelle euh, à la fois... Euh, sur le, le vignoble français et euh, même à l'export, j'en ai aucune idée en revanche je sais qu'ils en on en fait vraiment beaucoup euh, une boutique comme celle-ci euh, le Côte de Provence comme dans toutes les boutiques que j'ai pu avoir ça représente 80% des rosés
0: Ouais. On n'a pas peur des mots, hein. ouais, c'est 80,
1: ouais. ça peut même aller à 90. Bon, quelques, quelques cabistes vous diront, bah non, moi, c'est, euh, je préfère faire euh, d'autres régions que, que la Provence. Euh, ceci dit, bah, on fait aussi ce qui se vend, il hein. ne faut pas se voiler la face. Et euh, je pense que les, les Provences euh, gardent et tiennent une grande, grande place. Euh, moi, dans les dernières découvertes que j'ai pu faire, ça va être euh, le Château Lacoste. Le château Lacoste, il appartient à un, à un monsieur relativement riche, irlandais. Il en a fait euh, un musée, sa vigne. Il, il a merveilleusement bien... Euh, travailler, travailler ses vins c'est, c'est fabuleux il a surtout il a beaucoup de moyens pour acheter les gens pour fabriquer des vins comme ça euh, parce que c'est quand même des vins de, de belle construction euh, et même euh, je pense qu'il a vraiment su s'entourer ce monsieur et il fait vraiment des vins fabuleux il y a un grand vin chez lui qui s'appelle le, le, celui qu'ils appellent le, le, le grand vin rosé euh, c'est euh, qu'on a goûté tout à l'heure on l'a, on l'a goûté tout à excellent. l'heure et, et franchement on l'a passé avec un avec un plat de de viande blanche puisqu'on a on a fait on avait mm-hmm. des merveilleuses... ma femme elle nous avait cuisiné euh... <rire> un très joli plat qui était des cuisses de poulet à la, la moutarde, graine de moutarde accompagnée de mm-hmm. avec des récovères et quelques tags ben, je peux vous assurer que c'était vraiment très joli et ça tenait vraiment le pavé Mmh. il n'y euh, avait pas de dominant quoi, hein, il n'était pas effacé du tout c'est le but du jeu aussi, mmh. dans le vin c'est qu'il n'y ait pas de dominant il faut que ça s'équilibre avec euh, et une couleur avec magnifique en plus hein. oh, la couleur est top, elle est un petit peu orangée euh, et c'est vrai qu'elle est jolie elle a de jolis reflets, mais c'est surtout qu'il y a le côté garry qui ressort bien attention, on est sur le début euh, de la Provence puisqu'on est sur Aix-en-Provence hein, on est sur les Coteaux d'Aix, hein, d'Aix-en-Provence mais on a vraiment affaire à un grand vin il se décline sur plusieurs euh, sur, sur plusieurs qualités euh, moi perso, j'en ai fait, j'en fais trois qualités euh, parce que j'aime ce, ce, cette déclinaison. Et quand on veut faire une dégustation avec des rosés, ben, on prend le même domaine avec des, des rosés différents. Ils ont un autre qui, en ont un autre qui s'appelle Rosé d'une nuit. Il est, euh, mm-hmm. c'est pareil, il est un petit peu, alors différent. Différent, par, déjà par son apparence, puisqu'il est déjà un petit peu plus rosé, rosé-rouge, vous voyez. Il est moins orangé. Euh, et puis euh, là, le côté garic ressort, dans, ressort encore plus. Donc là, il y a le terroir qui est, qui est, qui est très affirmé. Et puis, euh, chez eux, j'ai découvert quelque chose de génial. Alors ça, ça se fait déjà en Provence. Hein. Euh, il y a quelques, quelques euh, vignobles qui l'ont fait. Ils font ce qu'on appelle des méthodes traditionnelles en Côte-de-Provence. Alors, vous voyez la méthode traditionnelle, mmh. vous connaissez, j'imagine, le Vouvray, vous connaissez les et tout. Ben là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est fait avec du, avec du Côte-de-Provence, mais rosé. Alors ça, ça, c'est, c'est nouveau. ça, c'est quelque chose d'assez récent, euh, ça commence à prendre beaucoup, ça commence à prendre en 2019 alors je sais pas s'ils en faisaient déjà sur 2019 mais je crois que oui et ça commençait déjà à prendre sévèrement sur, à de, sur 2019, c'était vraiment les prémices sur les, sur les, les plages notamment saint tropez et, et toute la, la côte provençale et puis euh, bah là euh, moi j'ai envie de mettre ça sur les terrasses à Paris cet été si toutes les terrasses vont être ouvertes j'espère en tout cas et, euh, mais croyez-moi que devant la cave euh, à Ousevoir euh, je pense que la, la terrasse euh, sera, sera vraiment inondée de cette euh, de, de ce nectar parce que vraiment c'est, 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 c'est joli c'est, et puis en plus c'est, c'est un petit peu nouveau quoi donc il y a cet espé- euh, ce côté nouveauté qui est, qui est vraiment fantastique, c'est, fantastique oui, et, c- et c'est vraiment de belle qualité quoi c'est, vraiment, c'est beaucoup plus rafraîchissant qu'un en fait c'est arrosé, mais encore plus rafraîchissant ouais, avec ces, toutes ces petites bulles, vraiment. Euh, Ce sont les euh,
0: seuls à produire cet effervescence, ou il y ne, en a d'autres Je ne pense pas. pas je,
1: non, il y en a d'autres qui le font, mmh. euh, peut-être moins connus. Et sur, c'est surtout euh, local, quoi. Je veux mmh. dire, c'est comme, euh, euh, c'est comme dans certaines appellations, bah, ils font que des blancs, mais il y a un peu de rouge, et puis où on fait que du rouge, et puis y a un petit peu de blanc. Mais bon, c'est, c'est pour la consommation perso, entre guillemets, des, des, des vignerons. Et puis un jour, bah, ça sort comme ça, voilà. Et puis euh, bah, ma foi, faut, les, faut, faut le faire. Voilà. Donc là, au niveau des, des cépages, ça va être vraiment euh, relativement vaste puisque on peut, dans, dans toute la Provence, on va utiliser le Mourvet, le saint le Carignan, euh, la Grenache, la Syrah, le Cabernet. On n'a pas
0: Donc. de règles spécifiques de minimum à... cépage minimum en, t- à... en
1: tout cas, il n'y en a aucun. D'accord. Il n'y en a aucun pour l'instant. Je pense que bon, bah, pour les bandoles, on doit, pas, euh, on doit utiliser un certain nombre de, de cépages aussi. On est réglementé avec des cépages bien locaux. On ne peut pas faire non plus n'importe quoi. On ne va pas faire... Euh, Par exemple, un Côte-de-Provence avec du gamay, hein, (rire) qu'on se le dise. Euh, Donc, non, non, on est est quand même... Voilà, tu tu sages dans ce domaine. Après, bon, on peut hein, euh, faire un... Vous savez, tu sais que si, par exemple, tu avais un jardin là-bas, que je pourrais squatter et planter du gamay, par exemple, mm-hmm. qui ne qui résisterait pas parce qu'il serait cramé très rapidement. Mm-hmm. Mais euh, si j'arrive à, à le faire sortir, je pourrais faire un vin, par exemple, mais je n'aurais pas l'appellation de Côte de Provence. Alors, alors ensuite J'ai sorti euh, des, des choses comme... Alors, le château de la Martinette. Alors, si, si je puis me permettre, si vous voulez prendre des notes au fur et à mesure de, de ce que je vais dire comme appellation, appellation, enfin comme, comme domaine sur les appellations. Euh, ça, c'est ma sélection personnelle, consommée d'accord. d'accord. Donc, euh, elle n'est pas, elle, est pas, nation, sûr, elle est pas nationale, elle hein, n'est pas nationale. D'accord. Euh, on est d'accord. Euh, elle est faite pour personne, hormis moi, c'est tout. On hein. retrouvera
0: ouais. d'ailleurs euh, sur le, le compte Instagram de, de Vin Divin la photo euh, de tous ces rosés, et puis on vous mettra aussi les noms comme ça. C'est ça
1: exactement, voilà. bien sûr. Donc, euh, vous avez un, 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 un domaine qui m'a beaucoup, euh, beaucoup charmé aussi cette, cette année, qui s'appelle euh, la Martinette. Hein. Alors, la Martinette, euh, c'est, c'est un petit château qui est qui est fort agréable, qui fait une cuvée qui s'appelle Relier. Euh, je l'ai trouvée intéressante parce qu'elle est Déjà par son apparence, elle est beaucoup plus rouge qu'orange, et euh, il a, euh, il a ce goût un petit peu vineux, ce côté euh, euh, fruité. Là, on retrouve du fruit, quoi. On retrouve du fruit, on retrouve le côté un peu fraisé, le côté un peu framboisé. Donc, ça m'a beaucoup plu. Après, j'ai, euh, j'ai sélectionné donc euh, un autre vin qui s'appelle euh, le Saint-Maur. Alors, rien à voir avec Saint-Maur à côté de chez moi, là. Hein. Mm-hmm. C'est pas Saint-Maur des Fosses. Hein. D'accord. d'accord. Château de Saint-Maur, euh, qui est un cru classé. Qui est un cru classé, euh, qui est de très très belle qualité. Je trouve ces vins euh, merveilleusement bien emballés parce que c'est, c'est joli. Ils ont fait des bouteilles qui, sont, qui, qui peuvent servir, je dirais, de, de vase pour euh, juste mettre une rose tout simplement euh, sur la table l'été, euh, en enlevant bien sûr les étiquettes, hein, parce que sinon ça fait pas très joli. Et, euh, et ils ont une cuvée qui s'appelle le clocaplune. Et franchement, quand j'ai goûté ce vin, waouh, j'ai été bluffé, mais vraiment bluffé parce que. Euh, j'ai goûté énormément de rosé, de, certainement de très belles qualité, euh, partout, euh, de même des mauvais, hein, ça va de soi, parce qu'il euh, y a de tout. Et euh, vraiment, j'ai été bluffé par le, l'harmonie de ce vin. Il est euh, à la fois aromatique, euh, avec des arômes très un peu floraux, mais je retrouve assez vite la garrigue et ça, une finale sur le fruit rouge qui est assez impressionnante. Et euh, j'ai trouvé ça tellement joli que je me suis dit oui, j'en, euh, j'en fais. Évidemment, euh, je ne peux pas en rentrer non plus des tonnes <rire> parce que bon, on est, euh, on est assez près des, des 50 euros au niveau des prix de vente de euh, oui, ce genre déjà de vin. Prix, euh, c'est déjà, attention, c'est, des, c'est déjà des prix assez élevés. Ouais. Euh, je ne sais pas, euh, tout à l'heure, on a cité le, le Mais juin, justifié
0: euh, par la qualité du, du
1: Mais là, par contre, je, je trouve que là, oui, c'est... Euh, Là je suis content d'avoir un vin comme ça quoi, je suis content d'avoir un vin comme ça, franchement je préfère mettre ce prix là dans une cave que de mettre ce prix là par exemple sur une terrasse au bord de la mer quoi, ça c'est clair, hein ah, c'est clair oui. ça c'est évident quoi, parce que sur une terrasse au bord de la mer j'aurai jamais cette qualité là quoi. Ça, c'est le genre de bouteille que vous voyez plus facilement sur les cartes de restaurants, euh, notamment euh, un, mmh. en gastro ou alors en bord de plage, mais gastro aussi. Mmh. <rire> comme à Saint-Tropez. Mais t'es... il va falloir banquer un peu. Et
0: mmh. ce cru classé, ouais. là, tu peux le, le conserver un peu euh, dans, dans ta cave euh...
1: Moi, je, j'en mettrais donc une caisse de 6 hein, à la conserve, comme je fais pratiquement avec euh, tous les autres. Hein, ouais. Et je vois le, le, leur réaction. Attention, des fois, je me trompe aussi, hein, mmh. qu'on soit mmh. bien d'accord. Je ne... Ça ne marche pas tous les coups. Euh, pour l'instant, ce qui marche le mieux c'est vrai que c'est... les Languedoc se gardent vraiment bien. D'accord. Mais euh, j'arrive à trouver aussi des Provences avec que l'expérience marche très très bien, comme par exemple le château Figuière. Alors, château figuière c'est un, un domaine que j'aime beaucoup aussi, euh, tout simplement parce que il est, c'est un vrai Côte-de-Provence. Quand on dit je veux un Côte-de-Provence, c'est un Côte-de-Provence. Quoi. C'est, c'est rien d'autre. Et c'est vrai qu'il est. Quand je vois son, son étiquette blanche avec ce, ce, cette écriture très sobre, très, très longivine comme ça, je me dis, euh, euh, ouais, c'est, j'ai affaire à un grand vin déjà. Et quand je vois cette bouteille et quand je, je vois son millésime, puisque ça, c'est du 2019 que j'ai mis à la vente exprès. Tout simplement parce que euh, j'aime à euh, faire découvrir les rosés de cette façon aux gens euh, qui me disent souvent Oh, mais le rosé, c'est trop sec. Oui. Ça peut être sec, mais avec, avec des choses derrière, quoi, parce qu'il faut quelque chose derrière. Voilà. Euh, j'ai un, une autre cuvée qui est très sympathique, qui s'appelle la cuvée Marlène aussi. Donc, euh, comme euh, euh, c'est euh, le haut du Clos, je crois, le château haut du Clos. Euh, très, très jolie bouteille, la, bouteille d'ailleurs. Oui, qui ressemble un petit peu à Miraval. À Miraval. Mais euh, bah, très honnêtement, moi, je la trouve euh, euh, de très belle qualité. Je ne dirais pas euh, supérieure à Miraval, mais au moins égale. Et ce qui fait que je, je préfère vendre ça que, pour mm-hmm. l'instant que Miraval. J'ai vendu beaucoup de Miraval dans ma vie. Bien sûr. énormément. Euh, et puis, bah, ce que j'aime aussi, c'est changer chaque année, donc je peux pas faire toujours les mêmes. Et je ne peux pas vous parler des, des rosés de Provence sans vous parler d'un rosé qui me tient beaucoup à cœur, qui est le rosé... Euh de, euh, du domaine de fonds creuse. Mm-hmm. Ils font un rosé, un rosé bio, qui est de très très belle qualité. Il est pris du côté de Cassis. Du côté de Cassis, en fait, euh, bah, vous n'avez pas le droit, il n'y a pas de, de rosé Cassis, quoi. Hein, c'est les blancs. Et là, vous avez en fait un rosé de très belle qualité, qui est un IGP. Et euh, il est merveilleusement bien présenté. Je ne euh, sais pas, euh, tu en penses quoi de cette bouteille Elle est quand même. Elle euh, est très jolie. Ouais. Ouais, Elle très est... belle bouteille. Ouais. Elle est vraiment très, très jolie, avec les armoiries du, du fond de creuse ouais, dessus, fond de comme rose. ça. Euh, le pâle. rosé bio. Voilà, c'est un rosé bio. C'est vraiment de, de belle qualité et il est, il est vraiment excellent. J'aime beaucoup. C'est vraiment le, le rosé qu'on trouve dans les bouches du Rhône, euh, je dirais. Euh, à une époque, certainement, euh, ce, ce, euh, ce vin aboutit aujourd'hui comme il l'est aujourd'hui. Euh, mais ils n'ont pas commencé comme ça. Vous savez, mmh. ce, ce rosé, il appartenait à une grande maison de négoce qui faisait des litres à étoile à une époque. Donc, ouais, euh, aujourd'hui, il euh, y a eu un travail de fait énorme. Quoi. Ça, faut, surtout, surtout quand ça genre de propriétaire.
0: Et commercialise à, à quel prix, ce, ce fonds oh, fond, euh,
1: Je ne sais plus exactement, il faudrait regarder. Faut mais regarder. je pense que ce n'est pas excessif. Hein, euh, ça, ça vaut dans les, dans les 10 euros, quoi, mmh. euh, à peu près. Ah oui, d'accord. Ah,
0: très abordable. Donc.
1: Ah oui, donc très abordable. Mais vraiment, il a une spécificité c'est que, bon, il, est quand même, il flirte avec les. Avec les grand quoi. Et là, à côté, j'ai choisi une bouteille que, alors là, cela me tient vraiment à cœur quand on me demande je veux un rosé pour aller avec une viande rouge parce que Speedy je fais une, une bon dieu d'autre côte, au barbecue au sel, et là je vais proposer quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez inattendu, je vais proposer un Luberon qui s'appelle le Château La Verrie euh, qui, mais vraiment, lui s'adapte vraiment bien avec des viandes grillées euh, comme ça au barbecue. Voilà, donc là j'ai fait un petit tour, je dirais, du, du sud, euh, pour, en ce qui concerne le rosé, il est clair que dans toutes les appellations, vous avez des vins rosés qui montent de plus en plus, de, en qualité, que ce soit dans le Val de Loire, que ce soit dans la Vallée du Rhône aussi, parce qu'on va monter, et bien sûr dans le Languedoc avec des faugères qui sont très très joliment bien faits aussi. Alors, euh, au niveau de leurs couleurs, ils sont toujours un petit peu plus euh, rosé rouge, mais euh, ils y travaillent, et chaque année, de plus en plus, je vois des rosés dans le Languedoc qui prennent des couleurs euh, type provençal, c'est-à-dire très claires, parce que c'est aussi le phénomène de mode. Mmh. Hein. Le, le, le le, le rosé aujourd'hui il faut que ce soit très clair. Mmh. Donc euh, voilà. Donc euh, j'espère que je vous ai mis le rosé à la bouche en parlant de tous ces rosés tout à fait. Et, mais euh, attention c'est ma sélection hein, c'est euh, non, je ouais. veux dire, il en existe plein d'autres hein, et plein d'autres de très très belles qualités mais euh, et, cha- et c'est pour ça que chaque année je, j'aime aller changer à, à en trouver d'autres. Évidemment, il y en a qui vont rester parce qu'il reste chaque année, c'est des espèces de. comme Figuère par exemple, c'est vraiment le rosé qui reste de, depuis, je sais pas, peut-être 15 ans que je vends ce, ce, ce rosé. Je l'ai toujours, toujours vendu et c'est vrai que et je ne me lasse pas. Je me lasse pas. Voilà. En tout cas, bah, merci de m'avoir écouté sur les sur les vins rosés. Et puis j'espère que bah, vous vous pourrez en déguster plein sur les terrasses cet été avec les copains, aussi, les familles aussi, et l'espère. tout. Parce que là, là, c'est vrai que c'est, c'est un petit peu dur pour tout le monde. Je comprends.
0: En tout cas, c'est une belle mise en bouche. Merci beaucoup François pour cette présentation. de ta sélection. Avec euh, plaisir. 2021. Et... et à très bientôt. À bientôt. Après. Au revoir François. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références citées dans cet épisode sur 20divin.fr, 20divin.fr, ainsi que sur nos comptes Instagram et Facebook. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les marques et les entreprises dans leur stratégie digitale et l'acquisition de nouveaux clients. Dans le prochain épisode, nous vous ferons découvrir une nouvelle marque de champagne lancée en 2019 par un jeune entrepreneur qui souhaite apporter une expérience plus conviviale et décomplexée dans la manière de consommer
1: cette belle boisson. En attendant, portez-vous bien